0: Translator's Pod 101, o podcast da Translator's One. 101.
1: Olá, tudo bem com você? Este é o Translator's Pod 101 o podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada.
1: Hoje eu converso com a tradutora e historiadora Anne Marie. Tudo bom, Anne Marie?
0: Tudo bom, muito prazer. Muito obrigada por ter me convidado.
1: Ah, legal. Obrigado você pela receptividade. A gente depois vai... Acertar direitinho, né? Você tem uma palestra para fazer para a gente também. Pois é. Uhum. é... Animada. <risos> Legal. Bom, conta para a gente. A historiadora veio primeiro. Hum, né? Sim. E como é que da historiadora surgiu a tradutora? Qual foi então, o seu trajeto na vida? Você na, na tradução? Você planejou isso? Ou isso aconteceu naturalmente na sua no desenvolvimento da sua carreira?
0: Então, é muito interessante, né? porque eu, desde pequena, eu tinha na minha cabeça que eu ia ser historiadora, que eu ia trabalhar com história, e era isso. Mas é muito interessante, na minha adolescência, eu fiz muitas coisas em relação com tradução, porque eu queria né, é, entender o que artistas que eu gostava falavam, que livros que não tinham tradução, aí no português estavam lançados, né? Então, desde que eu era bastante nova, eu... Fazia tradução para mim mesma e para fãs, né? E quando eu fui para história, eu acabei também descobrindo que eu tinha que trabalhar com fonte primária. E muito do material que eu queria trabalhar em fonte primária era em inglês. Então eu tinha que fazer uhum. muita tradução ainda fazendo história, né? E com isso eu acabei juntando as duas, até que eu tenho um mestrado em história, né? E o meu mestrado em história é em literatura de viagem. Legal. E a literatura de viagem é um trabalho com uma viajante, que é inglesa, inglês, então eu leio o diário dela em inglês, os dois diários aqui na América do Sul, e faço a tradução, porque não tem uma tradução dos diários em, em português. E todo o material que fala de colonização, imperialismo, eu também tive que traduzir, porque não tem esse material acadêmico traduzido para português. Então, a tradução teve sempre presente no meu caminho na historiografia, né? E aí, quando começou essa pandemia, eu também descobri que eu tinha ansiedade, né? E eu não conseguia ficar em locais cheios de pessoas, até hoje também não consigo. Eu falei, não tem como dar aula, como eu vou dar aula não podendo fazer isso, né? qual outra coisa que eu sou capaz de fazer? E é tradução. Aí eu falei, mas eu tenho que saber fazer, né? Só saber um idioma, só porque eu fiz né? de uma maneira acadêmica ou yeah. de fama uma tradução, tem que ir descobrindo, né? E aí eu comecei a pesquisar, porque né, tradução, pesquisa, história e pesquisa caminham juntos. E aí Sim. que eu fui descobrindo né, as semelhanças entre a minha formação com a tradução e buscando é, formas de adquirir conhecimento né, para realmente entrar na carreira como tradutora, mas com uma base né, que não seja só a experiência de vida como fã e como historiadora.
1: Ah, legal. Na, uh, se conhece o professor John Milton, da USP? Não. Ele escreve bastante, uh, ele é convidado às vezes para ir para alguma universidade, uh, como professor convidado, é claro, e aí ele normalmente lança um livro depois dessa, dessa experiência. Eu tenho um dele aqui que é tipo quando ele foi dar aula numa universidade no Japão. Acho que, acho que é, seria mais ou menos assim, essa literatura de viagem que você disse? Então, a literatura de
0: viagem. Então, a literatura de viagem ela vai, ela entra lá em. que a gente fala nos 1800. E é aí que a gente começa a ter dentro, por exemplo, é, a ciência. Dentro da ciência a gente não teve pesquisa sobre os animais e a. a cartografia e etnografia e tudo isso foi sendo escrito por essas pessoas que viajavam. Então, eles produziam uhum. diários, né? E esses diários se tornaram uma coisa extremamente popular na Europa. E, e aí começa também a introduzir até um turismo, né? E também era uma forma de pessoas que não poderiam viajar, né? Então, a gente está pensando em termos da navegação, é, consumir o que... Um, o que, que era esse, é, né, esse novo mundo, né? Que não é um novo mundo, mas a percepção dos europeus é um novo mundo. Então, essa viajante, ela vai estar tá aqui até... Que é a Maria Graham, ela vai estar tá aqui na, no período da independência, né? E ela vai relatar a questão é, da, da corte, né? Vai relatar uhum. a questão da escravidão, vai relatar... A, é, questões da, da flora e da fauna. Isso acontece, é uma estrutura mesmo que aconteceu aos montes do, do século XVI a pelo menos até o começo do século XX, né? E essa Sim. é a abordagem que vai ter. Então, existe hoje outras formas de literatura de viagem. A gente pode até pegar os youtubers, né? Que vão para os países e gravam tudo. Essa é uma forma, né? De expressão, Sim. que é um olhar do outro, né? Sobre o... O outro, né? Então, a meu olhar de estrangeira num país diferente do meu. E aí, aí o que, o que se elabora, né, que você tira dessa literatura de viagem é justamente isso, né? Como que essa pessoa enxerga o outro? E aí trazendo para a tradução, né, também é isso. Ela, ela, principalmente ela era, né? Ela falava várias línguas, ela fez traduções também a Maria Graham, né, uhum. para alemão, do alemão para o inglês. E, e ela aprendeu português, aprendeu espanhol, porque é uma coisa muito comum dos anos 800, né? Então, é, esse movimento é, é, é muito interessante, né? Quando eu paro para analisar, que eu, eu passei pelo menos seis anos da minha vida estudando essa, essa mulher e literatura de viagem, em imperialismo, nos olhos de, de uma mulher imperialista, né?
1: Uhum.
0: E aí eu falei, meu, eu tô... né? Se eu parar pensar, eu sempre fiquei traduzindo um olhar também, né? Não só do inglês e português, mas também de língua, né? Que é, a língua, né? a tradução, você tem que saber a questão cultural, né? Não adianta só traduzir palavras, né? Eu tenho que claro, traduzir claro. a questão cultural, social, tudo isso que está envolvido. E a história também, né? As duas coisas caminham mais juntas do que eu esperava que caminhassem.
1: É legal. E aí, então, você... Mas você traduziu o material dela ou você então, só estudou na, na o, parte de história mesmo
0: eu trabalhei dois com dois diários dela né a Marina uhum. ela tem dois diários aqui na América do Sul outros em, na Índia e tal mas eu trabalhei só na América do Sul e o que ela passa no Brasil a gente tem uma tradução em português o que passa uhum. no Chile que é onde ela vai por aqui ela não tem uma tradução em português ela tem tradução em espanhol e inglês mas como historiadora, a gente tem que trabalhar... Se a gente conhece a outra língua, né? É preferível que você trabalhe com a fonte primária. Então, eu tive Sim. que fazer uma tradução para me colocar na minha tese, né? Para me publicar a dissertação. Eu tive acesso para todo mundo. né, Não é todo mundo que sabe inglês, né? Então, eu Sim. tive que traduzir para português eu mesmo E também a, toda a bibliografia, né? Uma grande parte da bibliografia que trata sobre a questão imperialista de mulheres, né? Se trata uhum. muito da questão imperialista vindo de homens, mas acaba deixando... É muito interessante, né? Como se mulher não pode ser ruim, né? É bom, digamos assim. Mas, na verdade, podem e exerceram também seu papel dentro das suas limitações de gênero, né? Mas também uhum. exerceram esse papel colonialista, né? Então, esse material não tem em português também, academicamente. Então, eu tive que traduzir esse material. Eu até pensei, por um, acho que vou traduzir, comecei a traduzir um livro inteiro, eu falei, meu Deus, eu não tenho essa habilidade, né? Não tenho essa habilidade Sim. que não tem, eu falei, ah, eu vou publicar alguns capítulos, né? Sim. Mas como alguns... quando você mundo acadêmico, infelizmente, né? Depois que o livro passa de ter uns três anos, muitas serviços acadêmicas não querem mais publicar. O que é um absurdo, porque algumas coisas elas não foram traduzidas, então as pessoas não têm contato, né? E só vai ter contato na área aqueles que dominam outra língua, né? Então, é uma coisa que eu ficava muito chateada. Falei, ah, não, eu tenho que traduzir. Aí eu comecei a traduzir. Aí eu falei, ah, não tenho capacidade de fazer isso, né? Porque um inglês acadêmico, ele é um puxadinho, né? É um negócio de ficar... E eu traduzia tanto historiadores como filósofos. E é um negócio, assim, que... Precisa de muita pesquisa, eu parava, não, o que que isso quer dizer, né, o que que isso quer dizer, eu não conheço inglês mais e tinha que procurar o significado.
1: Tem a questão de ser datado, né, é Sim. Uma, é histórico, então às vezes você vai ter mais ainda na pesquisa.
0: Sim, não, não, e também é bem, né, é técnico também, né, a historiografia uhum. ela é técnica, né. As, apesar das pessoas não acharem, né, existe uma linguagem né, bem, bem precisa das humanidades. Né? Então, Sim. você precisa entender os significados para você trazer para cá, para o Brasil, para a nossa forma de, de entender. Né? Algumas coisas têm a tradução, né? outras as palavras ainda não foram traduzidas, então você tem que traduzir, inserir ou não, senão você fica tudo né, esses termos em inglês. E aí, uhum. não, o, o termo em inglês ele não vai alcançar todo mundo. E aí, fica essa, essa dinâmica que eu tive que aprender. Que eu aprendi assim, na marra. Não com muita certeza do que eu estava fazendo. Agora tem um pouco mais, um pouquinho <risos> mais de certeza. Mas quando eu comecei a traduzir esse material acadêmico, eu ficava. Nossa, é muito difícil, né? É muito difícil. Por mais que eu era da área, né? Sou da área, né? Não deixei de ser historiadora mas Uau. é um processo que era muito mais fácil fazer, né? Eu Reparava além das traduções, eu fazia legendagem em projetos de fãs, né? Então, uhum. quando eu comecei a fazer elas, eu falava, "Ah, legendar é muito difícil", porque tinha economia, mas é. eu tive uma liberdade muito maior de fazer uma legenda, né, no algo é, de um artista falando e fazer uma legenda de um material institucional ou para né, os streamings da vida, que tem vários, muito mais regras. Aí, quando eu fui aprender, eu falei, nossa, tanta coisa, né? Então, algumas ferramentas eu sabia utilizar, mas não sabia utilizar de uma maneira profissional e eu tive que né, ir pesquisando uhum. e, e consumindo esse conhecimento para ir melhorando essas... Técnicas que eu tinha adquirido de forma de hobby, né? Ou acadêmica, para uhum. me tornar... E me tornando, né? Uma tradutora.
1: Legal. Então, você fez... É, aí é fã sub mesmo, né?
0: Sim, fã sub. Fã sub de, de grupo ou de grupo... Eu comecei... a primeiro grupo que eu comecei a traduzir foi Jonas Brothers, lá no começo dos anos 2000, Brothers. né? É, e depois eu também comecei a traduzir Harry Potter também. É, Harry Potter, antes, né, no fim da saga, né, os livros saíam a tradução e o original saía ao mesmo tempo, mas teve um período que isso não acontecia, né, uhum. então eu queria saber o que acontecia antes do livro em português chegar, e eu não tinha domínio do inglês, mas eu queria saber, então eu ia atrás, uhum. né, do livro em inglês, tentava traduzir, <risos> então são essa, esses movimentos, né, que eu aprendi inglês, é muito interessante eu aprendi inglês porque eu queria entender aqueles que eu consumia <risos> né, então já era um processo de tradução, querendo ou não é uma coisa, ah, eu vou aprender inglês porque é, vai servir pro meu futuro, eu não tinha nada em relação a isso, tinha um desejo Sim. de proximidade com aquilo que eu gostava, né e aí, isso foi, né consumindo meu tempo mas também me dando habilidades
1: Sim, e aí você, é, você fez cursos de tradução, começou a se dedicar, como é que foi isso?
0: Então, como estava bem no momento da pandemia, eu tive um, uma sorte no meio do azar, né? É. Era a quantidade enorme de cursos e, e webinars e coisas acontecendo online e muito de graça. Então, hum. eu tive a oportunidade de escutar um monte de gente falando de graça de, de vários, diversos assuntos, né? E aí, com isso, eu fui descobrindo nomes, né, de pessoas de, dos ramos da tradução. E comecei a seguir essas pessoas e procurar o que, aonde elas estavam falando, o que, que elas estavam falando, se elas já tinham produzido algum texto ou fei, feito alguma palestra. E um dos primeiros é, cursos que eu fiz, na verdade, foi uma palestra, né, foi da Ana Rosa, da que minha era... Aula. Ela é incrível. Eu acho que é ela que me deu a coragem de falar, não, eu vou realmente né, abraçar a tradução, que eu fiz, ah, e, é, com...
1: e faz todo sentido, né? Porque a Damiana, você sabe do livro dela, claro. Sim, da, da, é, da história da tradução. Um dos primeiros que, que eu comecei. É uhum. um
0: dos primeiros que eu li, né? E era... Eu quero, ser traduço, eu quero ser tradutora e agora. Eu acho que era o nome. Uhum. E aí ela dava um, né, uma visão geral. eu falei, nossa, né? Realmente... E, e aquilo, né? De, por ser pesquisadora... Eu fui em vários tipos de... Eu fui fundo, né? Eu começo de um lugar e aí eu vou indo e vou descobrindo. E aí, graças a muito estudo, eu sei diferenciar, né? Aqueles... Tradução por uma semana, seja um tradutor e... É. Né? E aí eu sabia separar essas coisas, né? Hum. E, e descobrindo realmente materiais que pudessem... Um dos blogs que me ajudou, né, é o Tradutor Iniciante, né, da Laila, Laila que é, é incrível, né, a quantidade de informação que, a, que ela dá, Sim. também, eu, falei, eu nunca, faz muitos anos que eu não usava o Facebook, eu descobri que tinha um Facebook de traduções entrei, aí eu descobri que tinha um grupo chamado, que é do TIMP, né, Tradutores Iniciantes eu é de Perguntar, que uhum. é administrado pela Isabela Vidigal e a Simone... que uhum. ah, esqueci é o... o seu nome dela. Uhum. E aí eu falei... Isso! E aí eu falei, ah, que bacana, né? Vou vou me inserir. Aí eu comecei a participar mais nesses né, últimos tempos, né? Das lives que tem lá, porque eu acredito muito, né? Em aprender em conjunto e eu fico muito feliz que as pessoas que né, estão que há mais tempo na área se dediquem, né? A ajudar novos e agregar, né? E crescer em forma de comunidade. Aí eu vou fazendo pequenos cursos, né? A minha uhum. intenção agora também é fazer uma pós em tradução, né? Eu vejo isso como importante. Eu acho que eu aprendo pesquisando sozinha também, mas eu vejo também necessidade de fazer algo mais consistente, né? Uhum. E as duas formas existem aprendizado, né? Tanto no... no praticar a profissão, tanto estudar a profissão de maneira com os colegas e também de maneira acadêmica, né?
1: Uhum. E
0: isso vai vai acrescentando, né, no meu conhecimento e aquilo que eu puder dividir com os outros também eu quero poder dividir assim que eu aprendi no caminhar, né?
1: Então, é, é isso, né? Compartilhar um pouquinho do que a gente tem é sempre bom. Aliás, compartilhar tudo do que a gente tem em conhecimento é sempre muito. Sim, bom. né?
0: A não não estamos a... sozinhos, né?
1: Não mesmo. Né, aquela conversa, ah, não, mas profissão de tradutor é uma profissão é, solitária. A minha, né? não. não. Não existe, Eu né? conversando com o tradutor o tempo todo aqui, o dia inteiro. E
0: cada ah, vez tá. maior, né? Que agora é que essas plataformas uhum. que você tem que se juntar com os tradutores para traduzir a mesma coisa, uhum. ou, né... Você tem que, é, você tem que falar com, com, os, com os vendors, tem que falar com... Com que está te mandando o projeto? Como você não vai, né? Ou uhum. quando você tem uma. está fazendo um projeto e tem outros protetores fazendo um projetos então você tem que conciliar termos, né? Uhum. E se cada um traduz o termo que quer, como é que fica? Não dá, tem que ter uma consistência é. no texto, né? Não, então essa, essa coisa de. É não existe uma profissão que seja solitária, né? Não existe um... uma categoria que o trabalho dela é solitário, ela não precisa de outros membros da sua categoria para poder né, avançar e produzir, né? Então, acho importante essa comunidade mesmo, né?
1: Sim, sim, sem dúvida alguma, isso é muito importante. Eu sou bastante suspeito para falar nisso, né? Porque <risos> eu sou, eu sou ex-presidente da Associação Brasileira, para mim, a gente tem que se associar sempre, tem que estar sempre junto, para ter força e para aprender, para crescer e para compartilhar. Né? passar o que a nossa nossos conhecimentos para frente e aí é, não... um pouquinho, absorvendo também os conhecimento é, das não... outras pessoas
0: não tem como ninguém vai se importar te... mais com essa categoria além de você mesmo <risos> além da sua então, categoria tá. né então hum. é preciso que exista uma uma união uma forma né de, seja hum. associação seja sindicato seja comunidades né Livres, essas formas, né, Facebook, LinkedIn, pros não sei, WhatsApp, que as pessoas se arranjarem, né, Barcamp, o que for que elas Sim. verem como forma de, de se agregar, né, para poder uhum. ter um movimento e valorizar e conhecer, né?
1: Exatamente. E, Anny, o que você mais traduz hoje? Claro, você veio da, da história, da historiografia, mas hoje é, você traduz mais... Na área literária, na área técnica? Quais os são os campos de atuação? Os primeiros
0: trabalhos que eu tive foram trabalhos tanto de tradução uh, acadêmica, né? E também literatura. Mas eu não tinha essa... Ainda não tenho essa vontade de trabalhar com literatura. Eu gosto, mas não tinha, né? E aí, o que eu mais tenho vontade e estou me dedicando a aprender mais é a tradução do audiovisual, né? Uhum. E hoje eu trabalho mais com o que me aparece, porque como eu estou iniciando, né? Eu uhum. vou experimentando e nada é um bloqueio, né? Eu vejo uhum. uma, uma quantidade crescente de questão de gamers, eu faço. Até comecei um de gamers fazer, e eu falei, ah, eu não tenho, eu não tenho né, essa habilidade ainda. Acho... Uhum. <risos> Mas é um, é um mundo novo, né? Então, como eu tô num mundo novo, tudo para mim. Eu experimento, né? Então, tradução técnica também já fiz. Mas eu vejo que eu tenho muita vontade de trabalhar mais com audiovisual, exatamente porque eu acho que a gente vive num mundo bastante audiovisual. Então, Sim. tanto que eu também fiz curso de audiodescrição, que eu acho extremamente importante, né? É uma forma também de tradução. Importante frisar que é uma forma de tradução, né? Sim. E também, né investir nesse, nessa questão de comunicação com o audiovisual, não só entretenimento, não é... Eu não tenho, ah, eu quero traduzir uma série da Netflix, esse não é meu objetivo <risos> traduzir. <risos> Pode ser também, não, não não sou contra, mas em questão institucional, né, existe tanto um campo uma abertura para isso a questão, redes sociais estão cada vez mais precisando, né, de, de, de traduções boas, né, que a gente tem... As traduções automáticas elas ajudam, né? Mas elas não são perfeitas. E no YouTube, eu assisto bastante coisa de várias línguas, né? Então, algumas uhum. eles têm traduções bastante automáticas. E você vê que, né? Se pegar essa tradução automática e conta com o ele tem como ajustar melhor e fazer
1: coisa, que esse é.
0: conhecimento chegue. Então, tudo bem, passa o primeiro automático, mas depois passe para um humano que consiga né, ajustar esse é, conhecimento é, é bom, melhor. Ativo, né? né, então a minha área que eu tenho vontade realmente de entrar é a audiovisual mas por enquanto eu recebo mais trabalho técnico, né então uhum. eu vou fazendo <risos> e vou aprendendo, vai que no meio do caminho e fala, ah não, vou lá, trazer pra área médica, eu não sei, acho uma doideira, porque eu não tenho essa essa, <risos> eu, falo, eu falo muita responsabilidade <risos> mas eu falo não sei, né, no futuro no futuro tá aí não vou ficar criando, sim. né, bloqueia, que eu tô bem nova na área, né, tem um ano e pouquinho só que eu tô fazendo tradução de forma profissional, né.
1: Então, e se você tá no começo, se você já não tem uma área definida, experimenta várias áreas mesmo, você tem, é, você só tem que tomar cuidado com tempo para poder pesquisar mais. Sim, né? sim. É, com as fontes que você vai usar, né? é. essa fonte aqui é confiável, é, como é que eu sei que ela é confiável? Porque nessa né? área ela é uma referência. E aí pronto, você vai desenvolvendo ali até você achar a área que você tem mais afinidade ou mais facilidade também. E aí você se, se aprofunda naquilo. Né? Acho que é, é o caminho que a maioria das pessoas faz, a não ser que ela já venha, como é o meu caso, já venha de uma outra profissão é, técnica e que é usada. Por exemplo, eu venho da eletrônica.
0: Uhum. Então,
1: para eu traduzir manuais técnicos de eletrônica, é muito natural. É uma coisa comum para você, né? Exato. Então, é, eu tive essa facilidade. Claro, experimentei várias outras áreas ainda também. Mas fiquei mais na área técnica mesmo. Literatura, eu não faço. Não vou para... É, é,
0: um, é um desafio... Eu lembro de... Tinha uma parte que eu traduzia, um, um cara falando de maneira bêbada. Aí eu falei, gente, será que eu traduzo da mesma forma que está aqui? Ou eu só deixo entender que ele está bêbado... Ou, né, como, como que eu acho. faço isso? E pra mim era uma coisa extremamente nova, porque eu nunca tinha me deparado com aquilo. Como hum. eu falei, a melhor tradução que eu fiz era traduções é, de história, de filosofia, sociologia, né? Uma coisa...
1: É um texto diferente.
0: É um texto diferente. É um texto eu tava ficava... Como é? é um desafio, né? Uhum. É um desafio. Mas eu acho extremamente interessante, porque te dá uma liberdade maior na tradução. Na tradução técnica, ela é mais... Não vou falar quadrada, né? Mas específica. <risos> e a, é
1: mesmo,
0: é. É, e a, a literatura te dá mais espaço, né? A, própria, e a legendagem, né? Que é algo que eu também trabalho com. Ela também tem que ser criativa porque ela tem que caber nos caracteres, né? Então, uhum. é, outra forma de criatividade, né? Que é a tradução com quantidade mínima de, de tempo e palavras para você ajustar. Mas é um exercício que eu acho mais interessante, porque uhum. eu acho tem mais desafio para mim, né? É uma coisa bastante presente.
1: Legal. Tá. E a, a parte da... Eu fiquei curioso com a história da, da Graham, Maria Graham, né? Isso. É. E o, na, na literatura dela, nos diários dela, você, encontrava, você encontra alguma coisa que que faz atenção, por exemplo, ela, por ser no século XIX, isso, né? Isso. século XIX. É, é, o texto
0: dela é do século, de 1822, que ela veio pra cá, bem na época uhum. da, da independência. Da real
1: aqui. Isso, ah.
0: ela foi parte da corte da família real, na verdade, também. Ah. Foi amiga da Maria Leopoldina.
1: <risos> hum, legal. E tem algum aspecto, assim, que você chama atenção? Na eu
0: acho dela. O que o que traz né, e o que eu tentei tirar na minha dissertação era realmente né, uma visão, que é essa que eu falo, na visão do outro, dentro da perspectiva inglesa do que era o Brasil naquele momento. né E também o interesse inglês no Brasil naquele momento. Que é uma nação, né, era um, um nascimento de uma nação, e tinha bastante potencial para fazer parte de comércio, então você vê essa relação ali, e o interesse pela, não, pela questão social de superioridade, né, eu sou britânica, então a, a, a própria corte que está aqui, né? essa, essa elite que está aqui, ela é abaixo de mim, sendo que ela mesma... Foi não pertencia a uma elite inglesa, né? Por mais uhum. que fosse, par, fosse filha de um marinheiro, né? De um capitão, aliás, uhum. da marinha. Então, essas, essas questões, assim, quando ela olhava para cá, por exemplo, você tá num momento na Inglaterra que estão querendo acabar com a escravidão, né? Ou, ou né? Transformar a escravidão como uma coisa ruim. Ah, é ruim você é muito interessante falar isso, né? É ruim ser escravocata, né? Então ela vem para cá, ah, é um país cheio de escravidão. Ai, que absurdo fazendo isso. Quando um os principais investidores da, da navegação e, e escravismo são, foram os britânicos, né? Então hum. é muito interessante essa, essa dinâmica que ela vai, ela vai trazendo. E também a questão do, da população indígena que ela vai entrando em contato, né? É uma admiração com a... Com essas com essas pessoas né com os indígenas que ela que ela encontra principalmente na região do Chile mas também o um medo do diferente né o um medo uhum. daquele que ela não conhece mas existe essa questão né da tradução que ela traz mesmo que toda que ela vai refletir ela vai trazer trechos de outro de outros de autores do, do momento né ela uhum. vai trazer para o texto dela ah, essa reflexão aqui. Ou ela vai fazer cópias inteiras de documentos. Quando fez um ano da celebração de independência do Brasil, ela trouxe toda a escrita que o Dom Pedro falou no, no texto dela, documento inteiro, pra, é, exatamente para quando chegasse, né? O livro dela foi, o diário dela, né? Foi publicado hum. em vida. Por que, que isso é importante falar, né? o diário foi publicado em vida. Muitos diários de literatura de viagem produzidos por mulheres naquele período, eles não eram publicados, né? Foram publicados depois, quando elas morreram. Então, delas não. Ela tinha um acordo já editorial para publicar esses diários, né? Uhum. Então, você vê uma intenção, então você entende que aquele diário foi produzido de uma maneira para ser lido, né? O... Então, nem tudo que está ali quer dizer que é totalmente verídico né que aconteceu Sim. naquele diário e a intenção às vezes de é chamar a atenção para alguns pontos e não e não de outros né então uhum. essa essa dinâmica que vai que vai aparecendo você vai entendendo uma parte da questão editorial do período né do porquê que esse livro, essa, esse livro foi produzido, esse diário foi produzido, então era uma coisa comum no período de fazer essas literaturas, né? esses diários de viagem, para que essas pessoas que morassem na Europa tivessem esse contato com o novo, com o exótico, né?
1: Que exótico. é entendido
0: como novo e como então, exótico. Exatamente, né? O uma... que, que tem do outro lado do mundo? Ah, é exótico, né? Então, você tem literatura de viagem não só na América Latina, você tem literatura de viagem na América do Norte, na África, né? Na Ásia. O Marco Polo, né? Que a gente conhece, fez diários de viagem, né? é um dos primeiros que a gente tem contato, que é da viagem dele na Ásia, fazem parte da literatura de viagem, né? Então, o próprio Marco Polo, se você vai pegando, parte do que o Marco Polo viu é verdade, parte do que o Marco Polo viu não é. É uma invenção. O próprio ideia é do canibalismo aqui no Brasil, né? Dos povos indígenas que a gente tem algumas imagens que se você procurar canibalismo no Brasil você vai ver algumas é, gravuras né algumas uhum. gravuras são repetições então um autor do um New Diário falou isso aí o outro autor viu e falou ah eu vou colocar aqui também para chamar a atenção para vender na Europa livro né Sim. então é preciso quando você pega esse material você ter essa essa noção dessa dinâmica né e é uma questão de venda de livros, de entretenimento, né? Uhum. Apesar que naquele período não era só informação científica, né? É também entretenimento. A gente vai entender agora como entretenimento, né? É importante pensar nisso. Mas Sim. é uma forma de, de conhecimento de um lugar novo que ninguém tinha. E quem vai comprovar naquele período? Você ia até lá ver? Não. Então você tinha que acreditar nas palavras que estavam nesses diários de viagem, né? Então, e, e, e vai trazer essa... É, é muito interessante que vai trazer essa dinâmica de intérpretes, né? Muito interessante. Ela mesma vai fazer reuniões, quando ela chega no Brasil, ela não tinha domínio do português, né? Hum. Então, quando ela chega no Brasil, ela vai ter um encontro com uma, uma região no Nordeste, se eu não estou enganada, na Baixo da Bahia, ela vai encontrar com governantes e vai ter alguém que vai estar tá ajudando a traduzir, né? E a gente tem também a língua mais falada, não era o inglês, era o francês, né? Aqui, junto uhum. com o português. Então, ela tem essa dinâmica. Como eu falei, ela foi amiga da Maria Leopoldina, a Leopoldina, né? Da imperatriz, né? Uhum. Ela também. Sabia várias línguas, então ela encontrou uma pessoa que elas consideravam seu igual. A gente tem cartas trocadas entre as duas, né? Que também dá a entender que ela sabia da traição do Dom Pedro, né? O Dom Pedro teve várias mulheres, né? Então uhum. ela, a Maria Graham era. dividia com a Leopoldina esses conhecimentos, né? É muito interessante. Ela foi tutora, né? Maria Graham foi tutora de uma das filhas. Do, dos dois, depois ela foi expulsa, né? Porque ela falava mal da corte portuguesa que vive no Brasil, que eles eram preguiçosos, blá, 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 né? Essa visão, <risos> que pode ser verdade, bastante verdade, mas também tem uma questão de elitismo, né? Eu sou inglesa, eu sou mais civilizada que esses portugueses, né? E as pessoas parecem não ter uma compreensão disso, mas na Europa também tem essa divisão, né? De melhor, melhor europeu e pior europeu, né? Os portugueses não estão na, na elite europeia, né? Eles estão abaixo. Então, uhum. mesmo naquele período, eles também estavam, né? Aí ela é expulsa porque ela falou mal de, da corte, a corte não gostava dela, então não pode falar, ah, então vai embora, né? Então, <risos> é uma. Então, existe dentro da história, né? Dela, existe um conhecimento que você pode tirar que tem a ver com a questão das políticas, né, e a visão uhum. de um estrangeiro sobre o, sobre o Brasil, sobre o Chile, né, nesse momento histórico. Mas você também pode tirar algumas informações mais sociais ou digamos assim mais fofoca, né, em questão uhum. a acontecimentos históricos que são tudo é envolvido, né. Tanto que a gente tem gente ah, né as duas eram um casal e ia ficar, meu Deus do céu, pode ser, né? Quem sou eu para falar que não são? É saber se não não sou, né que bom se foram, que bom que não foram já que o cara traía tanto ela, né, quem sou eu
1: não aproveito então, muito
0: exatamente e o mesmo ela falava que ela ficou aqui quando o marido dela morreu né, e aí não também é também uma coisa comum, mulheres né, são tuteladas, né, você tem que ter uma proteção de alguém mas ela ficou aqui sem essa proteção ela pediu a proteção pelo do Dom Pedro, né, e ela acabou ficando através disso uma coragem grande, né, de fazer uhum. esse movimento em 1800, né, de ficar num país como estrangeira, né, sem uma tutela de um marido. Então são esses, né, quando a gente analisa essas mulheres, né, é, que têm influência imperialista no seu olhar, né. Uhum. Você também tem que entender, que elas também têm alguns parâmetros de Limitações, né? Espaços que elas são limitadas de frequentar. Ela mesmo queria frequentar o parlamento, mas não deixava ela entrar no parlamento. E ela falou assim: Mas não tem lei que não me deixe entrar no parlamento. Mas porque era uma mulher, falavam que ela não podia entrar. Mas não tinha uma lei.
1: Mas só porque era mulher.
0: Ela não podia entrar.
1: Tem aí outros aspectos de atitudes ou ações dela feministas, de buscas feministas dela? algum luta então, assim que ela encampou? É. Encampou?
0: Não, não, a gente não pode trazê-la para esse, esse campo uhum. de, de feminismo, né? Não é uma coisa que passa. Mas são um, uhum. indagações, né? São indagações... Sim. Se a gente vai falar uma questão mais feminista, a gente tem a Flora Tristan, né? Que ela, uhum. ela é, ela tem uma visão mais socialista, Flora Tristan. E aí ela vai trazer a luta dos trabalhadores mesmo. E ela, ela produz literatura de viagem, né? Mas ela também vai... Ela tem parentes, né? O pai dela era da Elite Criola, Crioula no sentido espanhol, tá?
1: Sim, sim.
0: Que... E ela vai lutar pelos direitos dos trabalhadores, vai falar sobre as questões de mulheres. Existem mulheres no mesmo período, que a Graham, que vão ter uma visão mais. que a gente. Alguns colocam que são pré-feministas, né? Esse uhum. período. Eu não sei se eu colocaria dessa forma, mas são pessoas que estão pensando numa questão é, social e uma questão de gênero também. Porque são presentes, né? Não é há, não há porque não existe a determinação, o, o, o conceito que a gente tem hoje, que essas ações não são. Então, o fato dela perceber que ela não pode frequentar um espaço porque ela é mulher, ela percebe que existe uma diferença de gênero. Não quer dizer que ela vai advogar para algum, algum sentido, mas quer dizer que ela percebe. Então, essa... Essa análise precisa ser feita, né? Não é porque ela uhum. tem essa condição que ela também não vai achar que o lugar dela não é naquele espaço, né? Ela pode falar, ah, meu lugar como mulher é ser esposa, mas ela tá viajando sozinha, escrevendo um livro, sendo publicada, tendo contatos. Então, ela tem uma margem muito grande que uma mulher da época dela não tem, né? Uhum. Então, existem várias... É quebras nesse sentido, né mas existem mulheres no período que não ah, vou falar sobre essas, essas diferenças sociais que estão acontecendo, né, são início desses movimentos então você tem essa essa produção de mulheres nos anos 800 né? falando sobre essas questões com diferentes termos que a gente tem hoje né?
1: legal, muito interessante tem, tem você disse que está publicado o, o diário dela, né
0: a diário do, da, da Graham aqui no Brasil, sim. E o da Flora Tristan também, em português. Ambos estão em português. Mas que também é autor. material da Maria Graham, ele é livre, né? Então você encontra a versão... Ah, é? É, é, ah, é, é. De 1800 Pô, 180, ela já está uh, liberada. É, então público sim. ainda bem. É fácil encontrar. A Biblioteca Brasiliense, se eu não me engano, tem a versão tanto em inglês e tanto em português.
1: Não. Ah, legal, vou colocar nos comentários aqui para o pessoal que se interessar para conhecer. E aí, de repente, alguém vai conversar com você, vai mandar uma mensagem para você, olha, vamos esse aspecto aqui. Vou... Aí são dois assuntos, né? Dois, dois temas. Você, como tradutora e como historiadora, vamos conversar sobre esse aspecto aqui. Não é bacana. Muito legal. É... Bom, eu quero pedir para você, que está como você mesma disse, há pouco tempo ainda na profissão. Desse dicas para quem também está no comecinho da profissão. Mas, ah, é, tem essa pergunta,
0: tem uh
1: -huh. essa, e outra que é se você tem algum caso assim, pitoresco, alguma coisa inusitada que você tenha passado já aí na, na tradução.
0: Eu acho que o que eu passo na pitoresco é a questão do meu nome, né? Meu nome é grafia <risos> DL, em inglês fica Anne Mary, né? qualquer casamento. Anne Mary. Uhum. E meu nome... Na grafia em português é Anne Marie, se lê assim, a fonética é essa, mas não, não, não. acabo que eu encontro algumas pessoas, né, será que essa ela é real? Será que ela é de verdade? Será que esse não é de verdade? Não é um apelido, não é uma mentira? Então às vezes eu tenho que comprovar que eu sou uma pessoa, então às vezes eu falo, ah, você pode me ligar, eu posso fazer uma chamada com você, eu não estou mentindo a pessoa que eu sou. Então, isso é uma coisa que acontece com frequência, porque as pessoas acham que eu estão mentindo meu nome, é um nome fantasia, né? Não é. <risos> e, e eu acabo recebendo, às vezes, umas mensagens também aleatórias no Skype ou no próprio LinkedIn, né? De gente, Sim. ah, você faz é, tradução, mas faz tradução pra quê? Mensagens realmente que você fica duvidando se é uma empresa séria, né? Porque o meu nome é muito, não sei, as pessoas acham, não sei, diferente em qualquer lugar. É o nome é puxado pro francês, né? Do Anne-Marie francês, né? No Anne-Marie, uhum. em francês. Então, isso é uma coisa que acontece bastante. Desde que eu entrei no mundo da tradução, eu reparo que eu vou encontrando essas pessoas me mandando e-mail ou mensagem confusas com o meu nome. E, eu, e, bem, pela mesma maneira, chamar atenção. <risos> digamos assim. Ah, pela mesma maneira, chama atenção. Em relação a quem tá iniciando, né? Uma coisa que eu... Convido as pessoas a fazerem é quando se realizar pesquisas, né? Que vá mais a fundo que a primeira parte do Google. <risos> pesquisas uhum. vai além da, da primeira página do Google, dos primeiros links, né? E procurar palestras, né? Que vão te indicar nomes de pessoas. E dos nomes de pessoas você vai entrando em contato com pessoas que são das áreas que você é, deseja fazer parte, né? E aí adquirir esse conhecimento. Um dos primeiros livros que eu cheguei a pegar para ler, eu acho que ele é bem antigo, Escola de Tradutores do Paulo Rosa,
1: uhum.
0: que eu peguei para ler, porque foi um dos primeiros que apareceu. Eu falei, ah, vamos ver o que, que é isso, né? E aí fui foi destrinchando esses conhecimentos, e outra forma foi encontrar realmente, como eu falei, eu, eu entrei numa num período na tradução que existia muita palestra, mas ainda existe, né? Então é né? Eu fiz vários binários com a Ana Saldanha, né? Que ela abria, ah, é ótimo. né? E aí fui conhecendo diversas áreas por conta disso, né? Então o a maneira que eu vi de entrar na tradução é exatamente é o contato na comunidade de tradutores e através de... dos tradutores e descobrindo cursos que são às vezes feitos para os próprios tradutores que você está. Né, conhecendo, e assim adquirir conhecimento dessas pessoas né? não existe como você entrar na tradução em uma semana trabalhos assim, eles não aparecem em uma semana, você tem que se dedicar mesmo e se enfiando né? você
1: não vai ficar tradutor em uma, em uma semana?
0: não, não vai, você tem Demora, que estudar mas... e pesquisar mas com o tempo vai indo né? alguns trabalhos apareceram para mim outros não parece, eu tenho que ainda aprender a lidar né? é, aos poucos, né? Se você for totalmente afobada, achar que você vai estar tá em um mês você vai ganhar 3 mil dólares, né? acho que isso não vai ser difícil Sim. essa perspectiva. Demora. Né? Acreditar que é aos poucos mesmo, e acho que o principal é procurar pessoas que são tradutores, e através disso, os cursos que elas proporcionam, né? O que já tem na internet que é de acesso, através dos nomes dos tradutores que são sérios, né, que realmente produzem nesse sentido. E o próprio tempo que eu faço parte no, no Facebook, né, que você tem que responder, a Isabel fala, né, você tem que responder as perguntas e participar, senão ela vai tirar você do grupo. <risos> Mas é importante nessa, essa dinâmica de, de conhecimento com outros. Eu acho que isso uhum. me ajudou muito a, a criar... Uma rede que eu possa. Ah, essa informação eu já tirei daqui, essa outra eu tiro daqui. E, e uhum. crescendo na, devagarzinho, mas do meu jeito.
1: Legal. É, e uma outra coisa que eu acho que é importante, né, e você faz, que é a sua presença na rede, né? Esse convite para você dar essa entrevista veio por um post seu.
0: É, Deu é falando, postou né? No sobre Twitter. As, sobre
1: as ajudas, foi? Falou sobre as ajudas e tal. Eu falei, pô, isso me dá uma ideia. A ideia é, vou entrevistá-la.
0: <risos> muito legal. Eu fiquei, nossa, mas o que será? Mas eu achei muito interessante. Fiquei bastante contente mesmo,
1: Legal. Eu que fiquei contente que você ter aceitado aqui participar com a gente. Quero te agradecer de estar aqui falando pra gente, falando um pouquinho sobre a historiografia, a história, né? uhum. E toda a sua experiência aí com os diários, as literaturas de viagem. Gostei muito. Em breve nós vamos ter uma palestra sua. Ah. <risos> tá. E aí a gente divulga para o pessoal direitinho. Então, brigadão que a gente se fala em breve para marcar aí a sua palestra e divulgar para o pessoal. Pai,
0: eu que agradeço. Obrigada. Tchau,
1: tchau. Tchau. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá. Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. Com custo extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo que certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete. Translators Pod 101, o
0: podcast da Translators 101.